0: Niina Krankvist, äh, käden ojennus sotaa paineille, kulttuuria ja liikuntaa ilmaiseksi. Miksi kaupunki halusi tällaiseen ryhtyä?
1: No, me haluttiin tämmöinen tuki, tuen osoitus nyt kaupungissa asuvalle ukrainalaiselle järjestää. Eli he pääsevät nyt sitten, sitten tuota, tuonne toukokuun loppuun asti ilmaiseksi näihin palveluihin. Tosi meillä nyt orkesteri ja teatterin esityksethän loppuu tuossa toukokuun puolessa välissä, että se on sin, siihen, sinne nyt voimassa. Mutta tämä oli nyt tämmöinen meidän vastaantulo siihen, että, että ihmisillä olisi, olisi iloa elämässä.
0: Niin Tällä taitaa olla myös tämmöisen tervetuloivituksen lisäksi myös se merkitys, että tällaisista oloista ihpakoon lähtevät ihmiset kyllä tarvitsee sit myös sitä hengen- ja sielun ravintoakin.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja Kapenimesteri Dalia Staveskahan sen hyvin, hyvin tuossa nyt kuvassa, että se mitä tarvitaan, niin tarvitaan lohtua ja tarvitaan toivoa, tarvitaan iloa. Ja totta kai ihmisten niin semmoiset tarpeet niin kuin saada katto pään päälle ja saada ruokaa ja päästä terveydenhuoltoon, ne on tietenkin ihan ensisijaisia. Mutta sitten kyllä sitä tarvii elämään, elämään muutakin, muutakin. Ja sitten halutaan myös näitä meidän hyviä liikuntamahdollisuuksia avata ukrainalaisille ja se uimahalli on varmaan ihan, ihan suosittu juttu, mutta sittenhän me siinä esitteessä, joka on nyt käännetty Ukrainaksi, niin kerrotaan myös muusta, vaikka kirjaston toiminnasta ja näistä meidän puistoista ja perhepuistosta ja näistä meidän, meidän loistavista liikuntamahdollisuuksista ja luonnosta.
0: Tämä on sitä kotoutustyötä, mitä tarvitaan. Palataan sinun toimenkuvasi kuuluvaan koulutusasiaan hetken kuluttua, mutta tota, kun Aloitettiin tästä kulttuuripuolesta. Te olette myös nyt huomioineet tämän, tällaiset kielelliset eroavaisuudet siinä esimerkiksi teatterin tarjonnassa. Että siinä, se, mitä pääsee ilmaiseksi katsomaan, on sitä, sitä, sitä musikaalituotantoa.
1: Joo, juuri näin, että ne eivät nyt tietenkään avaudu, avaudu heille, mutta, mutta musiikki on universaalia ja sitä voi hyvin kyllä seurata sitä Leitresin esitystä, vaikkei nyt kieltä ymmärräkään.
0: Tällaiset äh, kädenojennukset ja Kohteliaisuudet tietysti on helppo mieltää tai varmasti useimmat mieltää ne hyvinkin positiivisena asiana, mutta meillä on eri puolelta maata kuulunut vähän kriittisiäkin sävyjä siitä, että esimerkiksi Ukrainan passilla kun on saanut ilmaiseksi kulkea busseilla, niin se herättää kysymyksen eriarvoisesta kohtelusta. Onko kuinka Lahden kaupungissa mietitty tätä?
1: No kyllähän sitä mietittiin. tähän on nyt tämmöinen positiivinen diskriminaatio, mitä me har- harrastetaan, eli annetaan, annetaan yhdelle ryhmälle etuja, jota muut eivät saa. Mutta tuota, tässä pitää nyt ottaa huomioon se ihmisten tilanne, että hehän ovat lähteneet, he ovat joutuneet jättämään kaiken. Kotinsa, työnsä, heillä ei ole toimeentuloa. Ja, ja se, että pääsee niin kuin asettumaan uudelle paikakunnalle, niin, niin monissa kaupungeissa on haluttu tehdä se sitten mahdollisimman helpoksi. Ja näähän on nämä edut että Se, se on, niinku, on niinku tämmöinen paketti, että pääset alkuun ja hahmotat sen uuden, uuden asuinpaikkasi mahdollisimman helposti.
0: Sivistysjohtaja Tiina Granqvist, sitä ei taida kaupungille tulla kovin kalliiksi.
1: No ei, Tätä, kysymys on siitä, että tässä on niinku tulojen menetyksestä kysymys, että jos, ne, jos nämä samat ihmiset nyt tulisivat maksullisina asiakkaina, niin, niin sitten tämmöinen potentiaalinen tulo menetetään, mutta siis kuukauden edusta, niin siinä on nyt muutamista tuhansista euroista kysymys tulojen menetyksenä.
0: Ö, toinen asia on se, mihin, mihin jo viittasinkin, eli kouluasia, Sanottu tuossa hieman... Aiemmin, että sata, noin 100 lasta on tällä hetkellä perusopetukseen valmentavassa koulutuksessa. Palatetaan vähän mieleen, mitä tämä termi tarkoittaa.
1: Joo, valmistava opetus tarkoittaa sitä, että Suomen lain mukaanhan siis jokaiselle peruskouluikäiselle, kuka Suomessa asuu tilapäisestikin, niin kuuluu järjestää perusopetusta. Ja se aloitetaan sillä tavalla, että ensin järjestetään tämmöistä valmistavaa opetusta, joka on siis kaikki meidän opetus on suomenkielistä, mutta siellä on sitten tukea ukrainan kielellä ja perehdytetään siihen meidän, meidän järjestelmään. Ja se valmistava opetus kestää puolesta vuodesta vuoteen ja sen jälkeen siirrytään sitten noihin opetusryhmiin.
0: Miten helppoa tai vaikeaa tämän järjestäminen on? Meillä on kohtuullisessa tuoreessa muistissa vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden tulo Suomeen, jolloin oltiin vastaavassa tilanteessa. Että oliko tämä kuin hyvä kenraaliharjoitus?
1: Kyllä oli, ja sitten toisaalta kyllähän koko ajan Lahteen, Lahteen tulee maahanmuuttajia, että meillä on jo olemassa olevia ryhmiä, oli ennen tätäkin tilannetta, ja ensimmäiseksi ne lapset sijoittuivat näihin olemassa oleviin ryhmiin, ja sitten kun niiden kapasiteetti tuli täyteen, niin sitten me ollaan perustettu uusia ryhmiä, ja niitä ryhmiä on ympäri kaupunkia, ihmisethän asuu täällä, täällä ympäri kaupunkia, ja tuota, tarpeen mukaan sitten perustettu koululle näitä ryhmiä, kuusi uutta ryhmää nyt on.
0: Asia taisi olla niin, että tämän toiminnan viulut maksaa sitten
1: valtio. Kyllä, niihin saadaan täysmääräinen korvaus valtiolta.
0: Miten sitten tämän perusopetuksen lisäksi tuo varhaiskasvatuspuoli esimerkiksi päivä, päiväkodissa, miten siinä tapauksessa menetellään sitten ukrainalaispakolaisten kanssa?
1: No, subjektiivinen päivähoito-oikeushan ei nyt, nyt tuota, kuulu näille näille suojelua hakiville, mutta sitten tarpeen vaatiessa, siis jos ihminen saa työpaikan tai saa opiskelupaikan, niin silloin päivähoitopaikka järjestetään. Ja tuota, valtiovallan taholtahan tätä nyt mietitään ja suunnitellaan, että pitäisikö tämä subjektiivinen oikeus myös ulottaa, ulottaa näihin näihin meidän uusiin, uusiin maahanmuuttajiin, ja siinä tapauksessa siihen sitten, sitten myös valtion korvaus saataisiin, että nyt nämä on kuntien kustannettava nämä varhaiskasvatukseen kuuluvat palvelut.
0: Onko Lahden kaupungilla millaiset valmiudet tähän varhaiskasvatuspuoleen, jos tähän subjektiiviseen päivähoitooikeuteen mennään?
1: No kyllähän se on sillä tavalla resurssikysymys, että, että sillä on varmaan uusia ryhmiä, jouduttaisiin perustamaan. Ja, tuota, ja sitten aina joka paikkakuntahan nyt miettii sitä sitten henkilökunnan riittävyyttä, että se on, se on yksi asia, että, että tuota, saadaanko pätevää henkilökuntaa, mutta kyllä näihin valmistaudutaan ja mietitään, miten se, miten se järjestettäisiin.
0: Siivistys jota Tina äh, Nyt siis puimahalliin pääsee Ukrainan passilla teatteriin, kaupunginorkesteriin, kaupungin laitoksiin. Meillä on iso joukko myös yhdistyksiä, järjestöjä, jotka tässä kaupungissa toimii, jotka tekee paljon samantyyppistä toimintaa. Kuinka paljon kaupungin suunnalta ollaan järjestöihin ja yhdistyksiin tässä vaiheessa yhteydessä siitä, että miten voidaan tehdä yhteistyötä tämän ukrainalaisten kotouttamisen ja elämän helpottamisen eteen?
1: No, kyllä, siis yhdistyksiin pyritään nyt ottamaan yhteyttä ja se, yksi meidän merkittävä yhdistyshän on tietenkin Punainen Risti, joka täällä järjestää sitten Mikrin, Mikrin tilaamana vastaanottokeskustoimintaa ja heihin meillä on, meillä on yhteys ja nyt on tämmöinen, tämmöinen tuota koordinaatioryhmä, mikä, mikä toimii, jos on kaupungin edustus myös, myös mukana, mutta sitten myös kaupunkiin on nyt perustettu tämmöinen Ukraina-ryhmä, joka nyt sitten, sitten pyrkii kokoamaan näitä kaikkia, kaikkia toimijoita olemaan yhteydessä ja mä nyt tietenkin Oulu yhteydessä sitten omalta osaltani esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliittoon, seurakuntiin, kenen kanssa on keskusteltu tästä, tästä mahdollisuudesta tukea näitä allekouluikäisiä lapsia ja heidän palveluitaan järjestää.
0: Työtä taitaa olla paljon, mutta tämä ei taida olla suinkaan sellainen tekemätön paikka.
1: No joo, työtä on paljon ja, ja tuota, äh, Tähän nyt paneudutaan ja eihän tämä sillä tavalla niin uusi uusi tilanne ole, mutta nyt täytyy kyllä huomioida se, että silloin se se edellinen pakolaistulva, niin silloinhan ei lapsia niin paljon ollut kuin mitä nyt. Nythän näistä näistä muuttajista 90 prosenttia on naisia ja lapsia, että lapsia on nyt paljon paljon enemmän ja siinä mielessä tämä on nyt uusi tilanne vaikka tämän perusopetuksen järjestämisen kannalta, että nopeasti järjestetään näin isolle ryhmälle lapsia tätä valmistavaa opetusta.
0: Kaikille paikka löytyi ja ilmeisesti on, homma on tuon perusopetuksessakin lähtenyt hyvin rullaamaan.
1: Kyllä, siellä oli hyvä valmius ja meidän maahanmuuttajakoordinaattori on tehnyt todella, todella hyvää työtä ja nopeasti saanut, et, saanut kontaktin näihin ihmisiin ja järjestel, järjesteleet Ja koulussa tietysti sitten nopeasti reagoitu niin kuin oli silloin edellisenkin muutto, puumin aikana, että tosi nopeasti meidän koulut kyllä pystyy reagoimaan näihin tilanteisiin.
0: Lahden kaupungin sivistysjohtaja Tiina Krankvist, suomalaista peruskouluosaamista on viety kehitysaputyönä Ukrainaan, muun muassa lahtelaisvoimin. Kuinka paljon se on auttanut, että on jo tällaista tietynlaista yhteneväisyyttä siellä koulumaailmassa ja sit myös se, että Ukraina on kuitenkin aika länsimainen maa
1: No, kyllä se varmaan auttaa. Ja sitten, sitten täytyy ottaa huomioon myös se, että, että tuota, nämä lapsethan saattavat edelleenkin olla myös yhteyksissä sinne niin kuin omaan kouluunsa ja opettajinsa. Että tuota, sieltähän pyritään niin pitkälle, pitkälle kuin mahdollista tukemaan näiden pakon lähteneitä lapsia ja perheitä, että myös se yhteys on sinne säilynyt. Että tuota, se on tässä nyt sitten rinnalla tukemassa tätä asiaa.